0: Waar een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. We gaan luisteren naar het verhaal van Petra Truant. Ze is een stand-up comitienne, hoe zeg je dat? Maar zo'n lang verhaal vertellen, dat had ze nog niet gedaan.
1: Ik kwam op het podium en ik had een grote lekstok voor mijn borsten. Een lekstok, 30 centimeter diameter, een even grote stok. En ik keek naar de mensen en ik zei, ik weet wel waarom dat jullie hier zijn hoor. Ik weet het wel hoor. Jullie zijn hier om naar mijn borsten te kijken. Ik ga je waar zijn hoor. <lacht> ik ga hier heel de avond met die lekstok voor mijn borsten staan. Voilà. Maar ja, ik ga hem wegleggen. Hè. Ik heb toch geen borsten. En dat was mijn eerste grap. Dat heeft altijd al een beetje in ons gezeten, bij ons thuis. Wij hadden een traditie, elke, avond met ke nee, elke kerstavond, dan legden wij een plaat op van Urbanus. En dat was een plaat met een witte hoes, en dat waren met zo'n zwarte pen, zo'n kleine kopjes van Urbanus allemaal getekend. En elke kerstavond, na, na dat we namen, deden wij alle licht na. En zaten wij met vieren in de zetel te luisteren naar die plaat. En we kenden dat al allemaal van buiten, maar dat, dat deed er totaal niet toe. Wij vonden dat fantastisch, die traditie, die nostalgie. En ze heeft altijd een beetje in me gezeten. En mijn moeder heeft toen ik twaalf was meegeschreven aan een academie. Voor expressie en voordracht. En dat was iets voor mij, maar toen is ook de miserie begonnen. Toen ik twaalf was en dat het middelbaar ging was er een meisje in mijn klas en die had ongeveer een beetje dezelfde kwaliteiten als ik. En die kon zo wat tekenen en... Ja, ik deed toen nog geen muziek, maar die deed toen muziek en die deed ook voordracht en expressie. En die kon dat niet aan dat er nog een meisje was, gelijk ik. En die heeft mij zitten zwart maken voor heel het jaar. Maar als gevolg dat toen ik 15 was en in het derde middelbaar zat, dat ik de meest unwished person was die er op school kon rondlopen. Iedereen was tegen mij, niemand wist waarom, maar iedereen was tegen mij. En dat is een beetje geëscaleerd in het derde middelbaar toen wij op reis gingen, op twee dagen naar Parijs. En, uh, ik weet niet of je Parijs kent, het is heel klein en gezellig. Nee. Um, de Place de la Pompidou is daar zo een groot gebouw met veel buizen en daarnaast een groot plein. En wij waren daar zo wat losgelaten, wij mochten in groepjes daar rondlopen zonder leerkrachtenbegeleiding. Oh, iedereen vond dat fantastisch, losgelaten worden zonder leerkracht. Maar ik moest een groepje vinden. En na veel vijf en zessen vroeg ik aan de andere gepeste kinderen, mag ik alsjeblieft bij jullie lopen? En dan zei er een meisje, Petra, je mag ons dat nu echt niet kwalijk nemen. Maar wij worden liever niet met jou gezien. En dan ben ik, ja, ik was slim genoeg om niet alleen in Parijs rond te lopen. Dus dan ben ik naar mijn klas titularis geweest. En ik zeg, kijk mevrouw, er wil niemand echt mee in de groep. En dan zei hij tegen mij, mevrouw Siew, was het? Ik ga het nooit vergeten. Petra, ben jij daar nu eigenlijk zeker van dat dat niet jouw eigen fout is dat je gepest wordt? En als je dat als 15 jaar gehoord, dan zakt de grond echt weg onder je voeten. En dan, ik weet nog heel goed tussen dat Groot plein en dat kleiner plein met dat gebouw met al die buizen, was er een muurtje. En ik heb meteen aan muurtje gaan zetten en ik heb mijn boek boven gehaald en ik heb beginschreven. Ik wist dat ik stand-up comedy wilde doen toen ik 14 was. Ik was als kind niet alleen fan geweest van Urbanus, maar ook van Geert Hosten. Ik, ik, ik nam al die zinconferenties op. Ik speelde daarna honderden keren. Ik liet dat ah, bijna dagelijks afspelen. Ik kende die conferenties van buiten. En Op een gegeven moment zijn wij naar, in Antwerpen naar de tentoonstelling gaan kijken. En we reden af, een hend, en terugreden naar huis zei, om iets te gaan eten. Maar ik zag iets gaan eten, iets gaan eten. Wij gaan nooit iets gaan eten als wij van ver komen. Allee, we, allee, we eten wel iets, maar dan in popringen als we thuis zijn. Nee, dat moest per se een En ze vonden gelijk ook niet wat ze wilden eten. En, ha, en dat was aan dus dan zijn we maar in een café gegaan aan het zuiden. En jammer zagen we daar zo'n heel op volk toe komen. Hert Hoste speelde in de kapitool. En ik vond dat, vond dat verschrikkelijk natuurlijk, want ik kon niet gaan. En mijn baas zei, weet je wat, we gaan je gaan zien of dat ze geen affiches hebben voor jou. Dus ik super enthousiast weet je dat, dat ik op het toon ben, aan die balie. meneer, alsjeblieft, mag ik een affiche? mensen een beetje raar kijken, wat? Nee. Ik zonder affiche, zei mijn pa. kan ik je kijken naar mijn zak of dat ik geen affiche heb zitten voor jou? En daar kwam er een envelop tevoorschijn met vier tickets voor Geert Hosten. Dat moment dat ik op, op dat balkon zat, die eerste rij, dat was zo intens. Ik, ik zie dat nog altijd voor me, hoe hij daar stond. En ik zat daar van... Oh, dit is geweldig. En die avond wist ik, ik ga stand-up comedy doen. En mijn mij heeft mij dan in het voorjaar ingeschreven in een workshop... En dat was een mens die dat gaf, die een comedybureau had. En ik had, zo wat, ik had zo wat gemaakt en ik had zo wat gebracht. En hij zei, ja, ja, dat is wel, inderdaad, Vree Heert Hoste. Uh, ja, je had er nog een beetje aan moeten werken. En het is wel raar, want ik, heb dat, ik ken dat stuk van Heert Hoste niet. Maar ik zei van Heert Hoste ik heb dat zelf gemaakt. Wat blief, zegt hij. En twee dagen later stond ik op het podium. En hyper en Een café, Key Company geloof ik dat heette. En dat was een heel mooi café, dus hoger dan hier, smaller wel. Uh, met een rond podium. En zo op de bovenverdieping was er zo een oude smeedezeren balustrade. Wat je zo heel gemakkelijk over kon leunen. Met rode baarkrukken, dat was eigenlijk echt heel gezellig. En daar heb ik voor de eerste keer opgetreden. En de zenuwen. De zenuwen. Ik heb een ritueel als ik theater speel of, of, of comedy deed, Ik kan niet eten. En achteraf heb ik superveel honger. Ik ga naar het wc. Ik ijsbeer. En ik ben niet aanspreekbaar. Helemaal niet. Um, maar goed, en, en het moment vlak voor dat je opkom, dat je weet... Ze gaan, je, ze gaan je naam zeggen, van je moet effectief gaan, dat is zo intens. Dat is, dat, dat, dan heb je zoiets van, waarom doe ik dit? Waarom doe ik dat hier? Waarom ben ik zo zot om hier te staan? Maar als dan je naam effectief komt, en je staat hier op dat podium, dan valt dat helemaal van je af. Dus Je hart blijft bons in je keel, maar uiterlijk sta je daar like, van, ik ben thuis gekomen. En dat voelt zo fantastisch. Als je een grap vertelt en dat werkt en er wordt gelachen, dat is echt een, dat is echt een kick. En als ze dan applaudisseren, daar doe je het gewoon voor. Voor dat applaus, voor dat, voor dat iedere keer opnieuw te kunnen voelen. En allee, Daarvoor doe je het ook, want dat duurt ook niet lang. En wil je dat iedere keer opnieuw voelen. Dus als je dan op je muil gaat, geloof me, ik ben heel zwaar op mijn muil gegaan, dan is dat dubbel zo erg. Maar dan weet je dat je de volgende keer keihard je best moet doen en, en dubbel zo hard gaat inzetten dat dat wel goed gaat zijn. Dus dat was dan 9 op 10 kans dat dat super ging zijn, je volgende optreden. Op school hebben ze dat eigenlijk nooit geloofd. Hè. Ik was zo, we waren er heel cynisch over, van hè, Petra, comedy dus Ik werd daar waarschijnlijk nog mee uitgelachen. Um, maar ik had een pooier... En dat was die mens van dat, van dat comedybureau en die verkocht mij aan cafés en jeugdhuizen en dan kleinere zaaltjes. En dat was met toen volkomen onbekende comedians, met Filip Heubels onder andere. En, uh, en dan kwam ik in ietsje grotere zaal en dat begon, dat, dat begon dat te gaan. En dat begon dat, ja, ik werd opgenomen in dat hele kliekje van, van die mensen en, en toen waren er dan een paar die bekend werden en, ik herinner me een moment, Filip trad op in, in Vlamertingen, en ik woon, ja, Popering is daar vlakbij, dus ik daar naartoe. En dan vooraf een beetje zit een babbel met elkaar, en tijdens de, tijdens de voorstelling babbelt hij van zijn vrouw. Er waren een paar mensen die naar mij keken, en zo van, hmm, oh, die zijn vrouw. Um, ja, dat was wel gek. En dan heeft hij mij achteraf naar huis gevoerd, en zijn we friet gaan eten op de markt van Poperingen, in een tram. En zeiden, ja, je moet dat een keer proberen, die nieuwe saus, dat is juist uit. Je krijgt dan nog niet overal joppiesaus. Dus ik, oké, okay, joppiesaus, ah, tja, dat is wel lekker. En tot op de dag van vandaag, als ik joppiesaus zie of eet, dan moet ik altijd denken, ik ga saus leren eten van Filip. Uh, op een gegeven moment, toen ik 17 was, was er de gazette van Geert Hosten. En dat was op 1 april 2008, Dat komt allemaal terug, dat ik het aan het vertellen ben. Um, 1 april 2008, en de dag ervoor, dat was de vervanging van de, de Gazet van Antwerpen. En ja, dat was me allemaal comedians en je moest daarvoor applikeren. En ik was daarbij als jonge, vrolijke comedienne en ik mocht gaan in 30 maart. Want ja, de dag komt altijd. De gazet komt altijd de dag erna uit, eh, voor de, de slimme mensen onder ons. Um, en ik kreeg dan, dat was eerst een soort redactievergadering, Heert Hoste die zat dat dan voor en ik kreeg dan een fotograaf mee en ik mocht dan uh, een artikel schrijven over skiongeval. Ik kan niet skiën, die fotograaf heeft mij daar gedwongen om echt dubbel te gaan liggen in de sneeuw, verschrikkelijk, o, dat was wel een leuk artikel. En dan heb ik nog een artikel geschreven over uh, alternatieve zelfmoordpogingen, geloof ik, met, met paperclips en zo. En, dan zat ik even vast daarmee en Geert Hoste heeft mij dan daarmee geholpen. Die heeft dan uh, echt naast mij gekomen. Zei een boom van een vent. Ongelooflijk. Zeker als je dat dan wah, naast staat, 17 jaar. En dat was, dat was fantastisch dat die mens dat gedaan heeft voor mij. Dat was, dat was heerlijk. En tot op de dag van vandaag ga ik proberen met de, de nieuwjaarsconferentie nog altijd te kijken. Als het even kan en als de mensen uit mijn gezin ook willen kijken, Um, dan ga ik nog altijd kijken naar die nieuwjaarsconferentie. Eigenlijk was dat, dat was een dubbel leven. zo was ik keihard gepest, uh, echt in een noek geduwd tot de roddels die de ronde hebben gedaan over mij. Um, en in het weekend of, of soms tijdens de week was ik, ik voelde ik me zo, goed. Was ik opgenomen in dat clubje? Uh, en ik, ik voelde me fantastisch. En dat heeft me, ik weet niet veel zelfvertrouwen gegeven. Want allee, dat pesten uiteindelijk, daar raakte me veel minder. En ik kon dat echt zeggen van, helder ben de eigenlijk. Ik kon dat echt veel beter plaatsen. En ik was dan ook hoofdredacteur van de schoolkrant worden. En, en dan zo is dat ja, allemaal goed terecht te komen. Ik ben dan uiteindelijk gestopt met stand-up comedy, eh, toen ik een jaar of twintig was. En ja, ik werd vrouw. En ik merkte dat zo... Ik had zo wel van die grofgebekte humor en dat werd ook gepikt, omdat ik ja, een tiener was. Maar dat, dat werd like, niet meer gepikt als ik zo ja, 19, 20 was. En dat werd gelijk een stuk moeilijker. En ik uh, begon toen te studeren en in het buitenland gaan studeren. En dan heb ik gezegd, als ik het doe, doe ik het goed. En anders doe ik het niet. En ik heb dat jarenlang tegen niemand durven vertellen. Dat ik dat gedaan heb, stand-up comedy. Uh, ik heb dat altijd voor mij gehouden. En deels omdat ik voelde van... Ja, ik ben hier eigenlijk een fail. Ik heb... alleen ik ben daarmee gestopt, terwijl ik dat eigenlijk wel nog kon. En, en zoveel mooie kansen daardoor zien, zien verdwijnen eigenlijk. Um, maar aan de andere kant heb ik ook een fantastische tijd gehad. En ja, wie kan er dat eigenlijk zeggen? Zo, zo allez, zoveel kansen gekregen in zo'n mooie tijd. En vandaar dat ik dat, vanavond toch dat verhaal heb wil vertellen. Mm.
0: Zo, dat was het Relaas van Petra Truant. Ze vertelde het in december op een kersteditie van Relaas. Vlak voor een gigantische kerstboom die in Huzet in Gent in de woonkamer stond. Ondanks het feit dat Petra als stand-up comedian genoeg podiumervaring had, was ze vooraf heel zenuwachtig. Ik ga daar eerlijk over zijn. Maar toen het moment er was, het applaus weer klonk, stapte ze vol zelfvertrouwen naar de microfoon. Foto's daarvan vind je terug op onze Facebookpagina. Heb je zelf een bijzonder verhaal of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of, als je er zelf graag ook eens wil bij zijn, als de verhalen live verteld worden, surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over wie wij zijn, over onze vertelavonden en over de podcast. Relaas kwam tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radiocentrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philippe Cox, Evert Savers, Charlotte Huigen, Marilyn Michels, Rick Merci, Anna van den Nabelen, Marie van de Kerkhoven en ikzelf met Pieter Blomme. Like ons op Facebook, relaas intypen, abonneer je op onze podcast, dat kan via SoundCloud of iTunes, en laat onze waardering achter op iTunes. Dat waarderen wij nu eens enorm. Bedankt om te luisteren.